0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Saturday Kickoff podcasts Richtig cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir stehen vor einer sehr, sehr spannenden Woche im College Football, weil die SEC kommt wieder zurück und das heißt, wir werden nicht nur deutlich mehr Spiele haben, sondern wir werden auch, ja, doch einiges mehr an Qualität sehen dürfen. Davon gehe ich schon sehr fest aus. Also, ich denke, das wird sehr, sehr cool und... Erstmal kurz Entschuldigung, dass der Podcast erst jetzt kommt. Ist natürlich immer ein bisschen doof, wenn es erst mitten in der Woche kommt. Dann braucht man gar nicht mehr so viel auf die Spiele zurückgucken. Also ich plane sehr, sehr fest, nächstes Wochenende dann auch bereits am Sonntag direkt aufzunehmen. Und das sollte dann sicherlich für viele deutlich besser passen. Genau, also deswegen wird in dieser Ausgabe, werde ich auch nur noch wirklich ganz, ganz, ganz kurz auf die letzte Woche zurückgucken. Ich habe leider diese Woche etwas äh, sehr, sehr großen Stress, deswegen muss ich hier gerade auch um 23 Uhr aufnehmen Ähm, und es ist alles diese Woche gerade nicht so ideal, daher wird es auch eine etwas kürzere Ausgabe und ich gehe jetzt nicht so mega tief in die Sachen rein. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir das und äh, dann hoffe ich, dass es nächstes Wochenende besser wird. Mhm. Genau, also spreche ich noch mal ganz kurz über das, was letztes Wochenende passiert ist und dann gehe ich noch mal die Partien für nächste Woche durch, tipp die kurz. Also, wie gesagt, wird etwas kürzer. Letzte Woche war nicht so überall spektakulär, würde ich sagen. Wir hatten nicht so besonders viele richtig, richtig gute Spiele. Natürlich war es wieder ganz lustig, auf jeden Fall. Ähm, Auch solche Spiele wie zum Beispiel Louisiana, die ja in der Woche davor noch das große Upset gegen Iowa State hatten, Ähm, die lagen ja gegen Georgia State schon 14 zu 0 hinten und konnten dann noch ein enormes enormes Comeback hinlegen. Auch Navy hatte das größte Comeback in der eigenen Programmgeschichte. Auch das war sehr, 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 sehr beeindruckend. Aber gleichzeitig solche Spiele wie von Notre Dame zum Beispiel, die halt einfach haushoch gegen USF gewonnen hatten, und USF auch überhaupt keine Chance gehabt hat. Genau, also äh, ich wollte nochmal ganz, ganz kurz auf zwei Spiele gucken. Und zwar einmal UCF gegen Georgia Tech. Ähm, Georgia Tech mit Jeff Simms, dem Freshman-Quarterback, war ja die D- Woche davor noch das große Gespräch gewesen. Und ja, diese Woche jetzt nicht wirklich. Also ich muss sagen, Jeff Sims hat wieder ganz solide gespielt. Er hat auch sein Potenzial gezeigt, definitiv. Ähm, diese Woche ein Touchdown, auch ja zwei Interceptions, wieder einige Fehler drin gehabt auf jeden Fall. Aber man sieht sein Talent schon gleichzeitig hat äh, Running Back Jordan Mason nicht gespielt und deswegen durften wir Freshman Running Back Jamil Gibson, den haben wir in der Preview hier auch schon mal erwähnt, ähm, in einer doch deutlich größeren Rolle sehen und das war sehr, sehr cool. Also ich glaube, damit haben sie echt was Cooles am Start. Im Rushing war Jeff Sims mit 82 Yards und einem Touchdown am Start, aber Gibbs dann eben auch mit 66 Yards ein Touchdown und er war auch der Leading Receiver mit 60 Yards und auch da ein Touchdown. Also sehr, sehr coole Partie und ich glaube, hier hat man zwei hervorragende Junge ja, Spieler in der Offense für die nächsten Monate und Jahre. Hm. Allerdings war UCF und vor allem oder beziehungsweise in Person von Quarterback Dylan Gabriel einfach viel zu gut. Also der macht richtig laune, der ist brutal stark und das echt nicht nur als Pässer, also der ist wirklich agil und super mobil und also ich glaube der könnte noch deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, hat er ja letztes Jahr teilweise auch schon bekommen, aber... Also der gefällt mir echt sehr, sehr gut. Also was der da gemacht hat, das war wirklich hervorragend und am Ende gewinnt man da auch deutlich 49, 21. Bei UCF ähm, war vor allem das Passing Game natürlich stark. Marlon Williams hat 10 Bälle für 154 Yards und zwei Touchdowns gefangen. Auch Jane Robinson hat 105 Yards gehabt. Trey Nixon ähm, hat 4 Bälle für 94 Yards und zwei Touchdowns gefangen. Also das war wirklich hervorragend und ähm, ja, daher... Brauchen wir auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Am Anfang war das alles noch ganz cool, aber irgendwann ähm, ja, hat UCF dann auch relativ deutlich diese Partie gestalten können. Eine Partie, auf, oder die ich ja vor, der, vor dem Spieltag auch schon so als die Partie des Spieltags erkoren hatte, war Miami gegen Louisville. Und ja, am Ende gewinnt Miami das Ding relativ deutlich 47 zu 34. Louisville konnte immer mal wieder einigermaßen rankommen, aber Miami war dann eben doch nochmal deutlich besser. Kam überraschend gut. Ähm, f- Was heißt überraschend gut? Also über zwei Tightends, ends ähm, Will Mallory hatte auch einen Touchdown und Brevin Jordan war natürlich richtig, richtig stark. Also ist ähm, ja, schon, glaub, kann man so sagen, der beste Spieler in der Offense und ähm, hat sieben Bälle für 120 Yards einen Touchdown gefangen. Das war wirklich stark. Jalen Knighton, der Freshman Running Back, hat einen Ball für 75 Yards und einen Touchdown gefangen. Hat auch einen Rushing-Touchdown gehabt. Das war natürlich sehr cool zu sehen, dass er hier so diese Rolle bekommt. Und ja, ich, ich glaube, dann muss man natürlich noch Cameron Harris hervorheben Der Running Back, der war wirklich unglaublich gut. Und, und allein durch ihn und jetzt auch mit Knighten hat Miami wirklich eine tolle Option. Auch natürlich der, der King, der Quarterback, ist sehr, sehr mobil. Aber Harris ja in diesem Spiel mit neun Carries für 134 Yards, das ist ein fast 15er Average. Das ist Wahnsinn. Und ja, King war auch sehr, sehr gut, aber er konnte vor allem als Passer überzeugen. Also er hat kaum irgendwie Rushing Yards gehabt und Hat am Ende aber 325 Passing Yards für drei Touchdowns und keine Interception. Also es war schon sehr, sehr gut, was er da gemacht hat. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, Louisville hat in der Secondary wirklich einige große Schnitzer drin gehabt. Dadurch war es dann teilweise auch sehr, sehr einfach. Auf der anderen Seite... Ähm, Louisville-Runningback Javian Hawkins, wieder wieder sehr, sehr gut, also wie man es eigentlich auch von ihm kennt, ähm, dieses Mal 164 Rushing Yards, ein Touchdown, also wirklich hervorragend. Tutu Edwell, der kleine Wide Receiver mit 114 Yards und zwei Touchdowns, auch der war wieder sehr dominant, aber gerade im dritten Viertel hatte Miami einige sehr, sehr heftige Big Plays und das, also das waren einfach riesen Aussetzer in der Defense und ich glaube, so gewinnst du so eine Partie einfach nicht. Und ja, also ich glaube, gerade mit den ganzen Strafen, die Miami wiederbekommen hat, wäre da auch was drin gewesen, aber da müssen sie dann einfach noch, äh, gerade defensiv, noch stärker sein, weil gegen so, eine, gegen so eine Offense und vor allem so einen Quarterback ist das dann nicht so besonders einfach. Genau. Hm. Dann, ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, das macht jetzt gar nicht so viel Sinn, da jetzt noch so viel tiefer reinzugehen. Ähm, gab natürlich noch ein paar ganz coole Spiele. Das Spiel, was äh, im Fernsehen übertragen wurde, Teilzeit gegen Oklahoma State, war etwas Underwhelming. Am Ende gewinnt Oklahoma State zwar, aber das war wirklich nicht gut. ähm, Hat noch einige Verletzungsprobleme und ja, also Teilzeit hätte das vielleicht sogar gewinnen können. War etwas Underwhelming. Ich bin jetzt mal gespannt, wie Oklahoma State da am Wochenende dann reinkommt. Und genau, in diesem Sinne gehe ich dann auch gleich mal in die Spieltagspreview zur nächsten Woche. Wie gesagt, das sind deutlich mehr Spiele und diese Woche finde ich auch Jetzt nicht so die richtig heftigen Blockbuster-Games, aber viele wirklich auf hohem Niveau. Also, und das kommt natürlich auch dadurch, dass wir einfach, ja, häufig einfach äh, Conference-only-Schedules haben oder einfach sehr, sehr heavy Conference-Schedules haben. Und ähm, dadurch hast du natürlich dann viele Partien von Power- oder ja, mit zwei Power-5-Teams angefangen mit einem wirklich, also wirklich guten Gruppe an 18-Uhr-Spielen. Kansas State bei der Nummer 3 Oklahoma. Ich glaube, da ist Oklahoma der klare Favorit. Also, Kansas State darf man nicht unterschätzen. Hat Yannick hier ja auch ab und zu schon angesprochen. Aber ich glaube, am Ende wird Spencer Rattler mit dieser Offense zu gut sein. Es wird aber trotzdem sehr spannend zu sein, einfach mal zu sehen, okay, wie sieht er gegen einfach ein Big-12-Team aus. Und da bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Außerdem haben wir noch die Nummer 5, Florida. Die spielen bei Ole Miss. Und auch das wird natürlich sehr, sehr spannend mit Lane Kiffin. Bin mal gespannt. Vielleicht könnte das auch irgendwie ein Shootout werden. Wäre auch sehr, sehr spannend. Aber... Ja, also, ich finde es schwierig, jetzt hier nicht auf Florida zu setzen, aber gut, am Ende ähm, hat, hatte Janik tatsächlich auch angesprochen, dass er bei Ole Miss so ein gewisses Potenzial einfach sieht. Hier und da mal wieder ähm, ein Upset zu landen oder zumindest mal Spiele Klapp zu gestalten, in in so eine Art Shootout zu bringen. Auch der der Quarterback, über den hatten wir auch schon öfter mal gesprochen, dass der einfach sehr, sehr mobil ist. Also das sind schon so ein paar Faktoren. Mal gucken. Vielleicht können sie es auch einfach nur mal so zwei, drei Viertel ein bisschen enger gestalten, aber das könnte auf jeden Fall unterhaltsam werden. Mhm. Eigentlich hätte... Die Nummer 7 Notre Dame bei Wake Forest spielen sollen, aber aufgrund von einigen Corona-Fällen bei Notre Dame wurde das Ganze jetzt verschoben. Das sind natürlich die Sachen, die jetzt so mitkommen und die am Ende halt auch für Probleme sorgen könnten, wenn das zu häufig passiert. Das müssen wir mal beobachten weiterhin. Meiner Meinung nach eines der besten Spiele des Wochenendes, schon um 18 Uhr und das ist die Nummer 23 Kentucky, die wir hier in diesem Podcast ja alle sehr mögen, bei Auburn. Und das... Ist halt sehr, sehr interessant, weil Kentucky traue ich, wie gesagt, einiges zu, aber man spielt halt gleich bei Auburn, man spielt halt gegen ein Team, was einen Quarterback hat, der allgemein extrem talentiert ist als ehemaliger Five Star und dann jetzt in sein zweites Jahr kommt. Auburn natürlich eh allgemein vielleicht nochmal mit einem etwas höheren Talentlevel als Kentucky, Kentucky aber gleichzeitig eben bringt viel Erfahrung zurück, gerade in der Offensive und Defensive Line, das ist natürlich auch erstmal wieder ganz, ganz wichtig. Ich finde es tatsächlich schwierig zu tippen, diese Partie. Also ich glaube, ich gehe tatsächlich mit Auburn, aber also das bedeutet dann auch, dass Bo Nix jetzt auch zeigen muss, dass er es drauf hat und dass er ein gutes Spiel haben muss. Weil ich glaube, einfach nur mit so einer entspannten Partie und man spielt so ganz solide, wenn Kentucky auch einen guten Tag hat, dann wird das schwer. Das würde ich schon so sagen. Genau, und dann auch noch um 18 Uhr spielt dann Louisville als Nummer 24 gegen die Nummer 21 Pittsburgh und das finde ich auch nicht einfach. Pittsburgh mit einer wirklich guten Defense, ähm, letztes, letzte Woche dann auch äh, ja, ganz solide gespielt gegen Syracuse und das oh, finde ich ganz, ganz schwer zu tippen. Also ja Louisville hat dann natürlich auch wieder einiges an Problemen gehabt mit dieser Miami-Defense, das könnte gegen Pittsburgh auch so passieren, Pittsburgh spielt zu Hause. Aber gleichzeitig habe ich eben großes Vertrauen gerade in dieses Skill-Position-Spieler rund um Javien Hawkins und Tutu Edward, die ich gerade schon erwähnt habe. Deswegen gehe ich hier jetzt dann doch nochmal mit Louisville und denke, dass sie. Es wäre auch schon krass, wenn so ein talentiertes Team jetzt zwei Niederlagen hintereinander sich abholen würde. Deswegen tippe ich jetzt mal auf Louisville. Genau, wenn wir auf äh, das nächste Zeitfenster um 21.30 Uhr gucken, dann erstmal die Partie mit dem oder rund um den neuen Headcoach Mike Leach äh, Mississippi Stage spielt gegen die Nummer 6 LSU. Und ich glaube, auf LSU sind ganz, ganz viele extrem gespannt, weil, naja, also die haben einfach extrem viel Talent verloren und jetzt muss man mal gucken, wie man das, wie man das wieder hinbekommt. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt drauf. Und ähm, hm. ich glaube, das wird mein Abset-Tipp diese Woche. Auch wenn. Ja, das ist ja immer so eine Sache, solche Upsets zu tippen, da kann man nie wirklich sicher sein, aber ja, ich bin mal gespannt, was Mike Leach da jetzt macht, also ich könnte mir vorstellen, dass es entweder sehr deutlich für LSU wird oder dass es am Ende vielleicht sogar richtig knapp wird und ein Upset gibt, ich tippe das jetzt einfach mal und äh, mal gucken, was, was bei rumkommt, aber ich glaube, das könnte auf jeden Fall eine unterhaltsame Partie werden. Dann spielt die Nummer 8 Texas bei Texas Tech und hier glaube ich tatsächlich, dass Texas sich erneut sehr dominant durchsetzen wird. War ja schon sehr, sehr gut, was sie neulich gezeigt hatten und ich glaube, das wird eine weitere Partie sein, in der sie nochmal untermauern, dass sie vielleicht dieses Jahr doch nochmal deutlich besser sind und vielleicht auch deutlich besser sind, als ich sie eingeschätzt habe, muss ich ja auch so zugeben. Dann spielt die Nummer 22 Army bei der Nummer 14 Cincinnati und alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, den wird es kein für die wird es kein Geheimnis sein, dass ich Cincinnati sehr sehr positiv sehe und mit Desmond Ritter, dem Quarterback, der ist halt einfach auch sehr, sehr gut und gerade für ein Group of Five-Team sehr gut und ich bin mal gespannt. Vielleicht kann der sich halt auch für die Draft in, empfehlen. Also sehe ich hier Cincinnati vorne. Dann, ja, ich habe Oklahoma State eben angesprochen, spielen jetzt zu Hause gegen West Virginia und das wird natürlich sehr, sehr interessant. Also man muss sicherlich... Man muss jetzt einfach mal gucken ne also eigentlich hat man ja von reinem Talent ähm, schon schon mehr und man hat aber dann letzte Woche auch gesehen, dass wenn halt mal jemand ausfällt und gerade der Quarterback ausfällt, auch wenn der Backup Quarterback dann letzte Woche dann sicherlich nochmal noch mal besser unterwegs war ähm, oder der der Backup vom Backup, der dann der dann reingekommen ist ne also, aber man hat natürlich relativ lange zum Beispiel auch einen Teil in Wallace, den besten Wide Receiver, irgendwie nicht wirklich ins Spiel bringen können, nachdem Spencer Sanders dann verletzt war. Und das ist, äh, auf dem Papier sollte West Virginia schon nochmal eine andere Nummer sein als Tulsa, aber ja, also es ist noch nicht so wirklich klar, was mit Spencer Sanders ist. Also er wird immer wieder reevaluiert und man muss jetzt einfach mal abwarten, aber... Es gibt auch keine finale Meldung, wie wie es am Wochenende für ihn aussieht. Und ich glaube, gerade ohne ihn könnte das dann auch nochmal eine spannende Geschichte werden. Also da würde ich mich jetzt nicht so drauf verlassen. Ich tippe trotzdem mal auf Oklahoma State. Aber ja, ich glaube, das wird sehr, sehr stark von dieser Personalie Spencer Sanders, dem Quarterback, abhängen. Genau, dann um 10, also um 22 Uhr, spielen die Georgia Bulldogs die Nummer 4 im Land bei Arkansas. Und das ist eine sehr, sehr interessante Situation, weil... Wenn wir auf den Quarterback-Room gucken, haben wir ja ganz, ganz lange darüber diskutiert, Jamie Newman oder eben, also beides Transfers, Jamie Newman oder J.T. Daniels, der von USC gekommen ist. So, Jamie Newman hat sich jetzt für den Opt-out entschieden und damit war ja eigentlich für die meisten relativ klar: Yo, JT Daniels war mal ein Hervor- also ist eigentlich ein hervorragender Quarterback, kommt von der Verletzung zurück, aber auch ein extrem hoher Recruit. Also, Ihr habt es bei mir auch schon öfter gehört, ich halte sehr viel von ihm. Jetzt kommen aber tatsächlich Gerüchte durch, dass Dwayne Mathis, der 4-Star-Recruit von vor ein paar Jahren, der eben auch in dem QB-Room unterwegs ist, auch ein durchaus talentierter Quarterback, am Ende jetzt vielleicht sogar die Nase vorne haben könnte. Das kann natürlich was mit den Verletzungen von JT Daniels zu tun haben. Aber ich glaube, damit hatte niemand so richtig gerechnet. Und es ist auch noch nicht klar. Also man will sich, glaube ich, da auch nicht so in die Karten schauen lassen, aber das ist sehr, sehr interessant. Und ich glaube auch, dass das ganz spannend sein könnte am Wochenende, wie es dann aussieht. Ähm, Weil das ist auch eine ganz coole Partie für jemanden wie Dwayne Mervis, dann um um reinzukommen mit so einem Team. Georgia allgemein mit einfach einem sehr starken Team. Ich glaube, gegen Arkansas muss man sich da keine großen Sorgen machen. Ich tippe hier Georgia auch, ähm, unabhängig vom Quarterback. Und ja, ich finde das sehr, sehr interessant. Also das mit dieser Offense, auch mit dem Wide Receiver in George Pickens, der wirklich hervorragend ist, da könnte man jetzt auch wirklich gut reinkommen. Und selbst wenn diese Partie jetzt nicht das Nonplus-Ultra ist und Dwayne Mathis irgendwie positive Aspekte zeigt und dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nochmal ein bisschen struggelt, das ist einfach so, das ist auch völlig normal, aber dann könnte man das in so einer Partie eben ganz gut testen. Und das finde ich eigentlich gar keinen dummen Ansatz, aber man muss es jetzt mal sehen. Also, JT Daniels ist meiner Meinung nach einfach zu talentiert, um ihn auf der Bank sitzen zu lassen. Aber am Ende kann es natürlich viel damit zu tun haben, wie seine gesundheitliche Situation aussieht. Genau. Dann haben wir noch in der Nacht auf Sonntag natürlich einige Spiele. Und dann startet um eins dann erstmal die Nummer zwei, die Alabama Crimson Tide gegen Missouri in die Saison. Ja, was soll man hier sagen? Also... Es wäre natürlich cool und und witzig und auch spannend, wenn es hier eine knappe Partie gibt, aber ich glaube da persönlich nicht dran. Also ich glaube, Alabama wird hier gerade so zum Start der Saison erstmal ordentlich durchrollen. Die haben so viel Talent ähm, in allen Bereichen des Teams. Man bekommt mit Dylan Moses äh, einen hervorragenden Linebacker zurück und äh, man hat immer noch ein super Duo auf Wide Receiver. Man ist auf Running Back stark besetzt. auf Quarterback ist eigentlich egal, wenn man das spielen lässt und man wird gut sein, aber auch Mac Jones hat letztes Jahr immer wieder gezeigt, dass er auf jeden Fall ein mehr als adäquater ähm, Quarterback ist und wer für Alabama startet, der, der, wird, äh, der wird schon ganz gut sein und wenn, selbst wenn es mal nicht so gut läuft, dann wird eben Bryce Young reinkommen, der Nummer 1 Quarterback der letzten Klasse und ja, der wird das Ding dann auch noch drehen können, also ich glaube am Ende wird das hier eine relativ eindeutige Sache und die werden wahrscheinlich nach ein zwei Vierteln irgendwie mit 30, 40 Punkten führen, das wird mich überhaupt nicht überraschen. Genau, dann spielt eines der sicherlich schwächsten Teams in der SEC, Vanderbilt, bei der Nummer 10, Texas A&M und ja, ich glaube Texas A&M, das ist so eins der Teams, wo die Meinungen am meisten auseinandergehen und wo aber auch am meisten gefordert ist, also Kellen Mond und, und Jimbo Fischer und so weiter, das ist also der Head Coach, das ist schon, es gibt dieses Jahr schon eine gewisse Erwartungshaltung, es sind Sehr, sehr viele erfahrene Spieler im Kader und man will jetzt schon auch was erreichen und man muss jetzt auch was erreichen. Es wird viel zu viel Geld in dieses Programm gesteckt, dass man da nach und nach einfach nichts holt. Und deswegen, ja, also ich würde sagen, Texas A&M muss hier jetzt liefern. Und auch wenn man diese Partie sicherlich gewinnen wird, die müssen jetzt einfach mal zeigen, dass sie hier richtig dominant gewinnen können. Das wäre jetzt ein ganz, ganz wichtiges Zeichen zu Beginn der Saison und nicht hier sich irgendwie zu so einem... 21 zu 17 oder selbst so, einem, selbst so ein 21 zu 10 oder so zu gammeln, so, sondern hier wäre es jetzt wirklich mal wichtig zu zeigen, okay, wir können hier so ein, so ein Venerable team zu Hause auch einfach mal mit 30, 40 Punkten schlagen. Das würde ich gerne von den Aggies von Texas A&M sehen. Genau, dann ist Miami gleich in der nächsten, ja durchaus dann auch wichtigen Partie, denn Florida State kommt nach Miami und das ist natürlich in der ACC erstmal spannend und dann ist es für Florida State eine unglaublich wichtige Partie. Man hat in der ersten Woche gegen Georgia State verloren und jetzt muss man gegen Miami wirklich was zeigen. Also Miami kann jetzt durchaus was liefern, wenn Miami jetzt diese Woche gewinnt, dann hat man bereits Siege gegen Louisville und Florida State auf der Habenseite und das ist natürlich sehr, sehr positiv. Aber Florida State ist dann wiederum in einer wirklich katastrophalen Situation, wenn sie jetzt hier verlieren. Also deswegen, das wäre jetzt ganz, ganz wichtig. Und daher bin ich auch wirklich gespannt, wie diese Partie dann verläuft. Ich muss sagen, nach dem bisherigen Verlauf... Ich finde es schwierig, jetzt hier nicht für Miami zu tippen. Also Jerry King sieht so gut aus Im, im Backfield, haben sie eben mit natürlich Cameron Harris, aber eben auch mit dem Jalen Knight, der halt einfach ein ganz anderer Spielertyp ist. Ein bisschen shifty, ein bisschen mehr shifty, so, äh, so ein Speedster-Running-Back, da, das ergänzt sich ganz gut. und Also Brevin Jordan ist natürlich ein hervorragender Tight end Also ich denke, am Ende ist das hier durchaus interessant und ich bin ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie das jetzt hier auch nochmal aufs Feld bringen können. Also bei Florida State ist ja durchaus die Defense der Teil des Teams, der normalerweise überzeugt und daher, ja, also wird das sicherlich auch nochmal eine Prüfung für Miami. Aber wenn Derek King jetzt wirklich in diesen mehreren aufeinanderfolgenden Partien, in den drei Partien dann zeigen kann, dass das richtig, richtig gut ist, was er macht, dass diese Offense gut funktioniert. Das wäre für Miami ganz, ganz wichtig, einfach auch, um noch mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Aber für ihn als draft prospect wäre das eben auch ganz, ganz relevant. Genau, dann spielt auch noch die Nummer 16, Tennessee, bei South Carolina. Hm. Hier fand ich es ganz spannend, dass Ryan Helinski nicht den Starting-Job bekommen hat. Äh, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich glaube aber trotzdem. Also ich glaube, Tennessee wird ein solides Jahr haben. Ich tippe jetzt nicht. Also, ich glaube jetzt nicht, dass die so mega die Überraschung raushauen werden. Ich denke auch oder ich bin auch der Meinung, dass ein Kentucky, die gerade noch niedriger ge- gerankt sind, am Ende höher stehen wird. Aber ich glaube, Tennessee gewinnt diese Partie und wird ganz gut starten. Mhm. Und ähm, ja, dann als letzte Partie jetzt hier, ist jetzt nicht so unglaublich überra- ähm, oder ja, beeindruckend, spannend wie auch immer. NC State bei der Nummer 20 Virginia Tech. Und hier auch glaube ich, dass äh, Virginia Tech das relativ ähm, positiv gestalten wird. Da habe ich eigentlich nicht so große Zweifel. Ich muss sagen, und das wird diese Woche sicherlich noch mal eine größere Herausforderung, wenn man so lange keinen, diese typischen Football-Samstage und auch Sonntage irgendwie hatte. Und und das habe ich jetzt auch schon von einigen Journalisten aus den USA gehört. Man hat auch einfach ja relativ lang, klar gab es jetzt wieder ein bisschen Sport in den letzten Wochen und Monaten, aber es gab ja schon irgendwie so eine Pause. Und... Ich habe das auch gemerkt und deswegen fand ich das irgendwie ganz interessant, dass die das gesagt haben, dass man man erstmal wieder reinkommen muss in dieses so viele Spiele am gleichen Abend, so viele Spiele teilweise auch gleichzeitig und so viele Eindrücke und man muss das erstmal irgendwie alles fassen können und und dann auch eben runterbrechen können, was passiert hier eigentlich gerade, also ähm, das ist ja gerade auch diese Woche jetzt, alleine mit dem Slate der Spiele um 18 Uhr, also was da alles für Partien sind natürlich gibt es immer wieder Partien, die dann relativ schnell sehr eindeutig sind und dann ja, kann man die auch erstmal links liegen lassen. Aber ja, ich glaube, da müssen wir uns sicherlich alle auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich freue mich eben auch, dass wir gerade diese Woche dann um 18 Uhr, dann, wenn man in Deutschland auch noch ganz entspannt College Football gucken kann, ähm, wirklich schon so viele gute Spiele haben. Weil mit Spencer Rattler wird man auf jeden Fall spaßigen Offensivfootball sehen und dann natürlich Kentucky gegen Auburn. Das werde ich äh, höchstwahrscheinlich mit... mit der größten Aufmerksamkeit verfolgen und ähm, das sind schon coole Partien, die man sonst eigentlich häufig eher später sieht und daher bin ich hier sehr, sehr gespannt und hoffe, ihr habt da eine coole Erfahrung diesen Samstag. Genau. Ich habe es bereits angesprochen, also ich werde dann das alles gucken und dann nachbereiten und auch schon wahrscheinlich die Preview für die Woche drauf mit reinhauen ähm, und das Ganze dann Sonntag veröffentlichen im Laufe des Tages. Dann könnt ihr das vielleicht auch noch vor der NFL und so weiter hören. Genau. Würde mich auch freuen, wenn ihr dann nochmal Feedback geben könntet, wie was euch vielleicht auch gerade fehlt. Ich weiß, die Ausgaben sind jetzt gerade teilweise auch etwas kürzer, also haut da gerne auch mal raus, was euch aktuell noch so fehlt. Und ähm, genau, aber ich denke, das war dann doch jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen umfangreicher, als ich gedacht hatte. Also denke, das ist schon mal ganz cool und in den nächsten Wochen nimmt das Ganze ja auch erstmal so richtig Fahrt auf. Die SEC ist jetzt wieder da und irgendwann kommt die Big Ten wieder und dann, dann wird das, glaube ich, auch eine richtig coole Geschichte und... Man muss auch ehrlich sagen, gerade aus der letzten Woche, natürlich kann man jetzt ein bisschen über Louisville in Miami sprechen, aber es ist nicht so extrem viel passiert in dieser Woche, als dass man sich jetzt hier irgendwie anderthalb Stunden hinstellen müsste und so ausführlich darüber berichtet. Also, genau. Ich denke, das wird in der nächsten Woche schon besser sein und dann werden wir in den Wochen danach auch so langsam so richtige, richtige Blockbuster-Spiele haben. Ähm, gerade mit der Big Ten ist ja jetzt auch rausgekommen, da wird in der ersten Woche bereits äh, Ohio State gegen Nebraska spielen, in der zweiten Woche bereits Ohio State gegen Penn State. Auch das werden ja dann schon richtig, richtig gute Spiele sein. Ähm, Michigan gegen Ohio State ist ja dann erst am Ende der Saison, aber ich denke, das ist auch schon mal richtig cool, also wenn alleine das dann kommt und dann die ein oder andere noch starke Partie in der Big 12 und SEC ist, ich glaube, dann wird so dieser richtige College Football-Hype dann auch wieder losgehen. Ich glaube, das werden wir dann noch mal stärker merken und so langsam. Es ist wie so ein Build-Up, weil Vor der Saison, oder vor Corona, haben wir eigentlich damit gerechnet, dass dass wir in Woche 1, Woche 2 schon so extreme Blockbuster-Partien hätten. Also USC gegen Alabama, Oregon, Ohio State. Das waren ja alle Spiele, die in den ersten beiden Wochen stattfinden sollten. Und ja, gut, die hatten wir jetzt leider nicht. Aber am Ende werden wir trotzdem sehr, sehr gute Partien bekommen. Und das wird auch gar nicht mehr so lange dauern. Und ich denke, es ist relativ wahrscheinlich, dass wir auch in dieser Woche schon auf jeden Fall einige sehr spannende Partien haben werden. Und... Mal gucken, vielleicht gibt es auch das eine oder andere Upset, da hat uns ja vorletzte Woche auch schon, hat es uns ja schon gezeigt, dass da immer was möglich ist. In diesem Sinne, genießt es auf jeden Fall, habt ganz viel Spaß bei Fragen, meldet euch und bis zum nächsten Mal.